0: Média Sorare, Média le premier podcast francophone dédié à Sorare
1: Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorar, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, la 38 e déjà du podcast rare Sorar. Sora, Sorar, c'est un site d'information indépendant sur lequel vous pouvez retrouver les dernières actualités, des analyses, des conseils et une rubrique coaching. Lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Fabrice, alias Fab Sorar, créateur de contenu et manager très apprécié dans la communauté. Et aujourd'hui... J'accueille Emilien, alias Nelimi, manager également fort sollicité par la communauté et spécialiste entre autres de la MLS. Salut Emilien Salut Mehdi, comment ça va Bah écoute très bien, je suis très content de t'avoir euh, sur le sur le podcast. Ça fait pas mal de temps qu'on échange. Alors pour les auditeurs, je leur explique on enregistre le podcast, euh, bah toi via via WhatsApp, donc la la qualité n'est pas top top, mais euh, le contenu le sera certainement. Emilien, pour te présenter, qu'est-ce que tu pourrais dire
0: Alors tout d'abord, euh, oui c'est vrai que donc je m'appelle Émilien beaucoup qui me connaissent sous le, le pseudo Nélim sur euh, Twitter. Euh, donc j'ai 27 ans, j'habite sur, euh, sur Orléans, donc pas trop loin de Paris. Dans la vie je suis technico-commercial euh, dans une petite PME. Je m'occupe de quatre départements et, euh, mmh. et à côté donc je, je joue au foot et j'ai pas mal de, de passions.
1: Et donc quatre départements quoi exactement
0: Alors le le Orléans où je suis c'est donc euh, donc le Loiret donc je m'occupe du, du, du Loiret, euh, je vais avoir euh, des départements d'Île-de-France euh, dans dans les Sônes et la, la Seine-et-Marne et 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 loire voilà, quatre départements où, où je gère mon mon portefeuille client.
1: OK. Et donc là tu as pu euh, agent, agencer ton agenda pour pouvoir être présent euh, pour le podcast. Merci à toi. Donc Emilien, d'origine d'Orléans très actif quand même sur sur Twitter avec quand même une une, une grosse communauté et j'ai cru comprendre que à la base tu étais pas mal dans dans, dans les paris qu'est-ce qui t'a fait switcher comme ça vers ce rare et, et surtout de tweeter plus évidemment dans l'univers football l'univers rare et je vois quasiment plus rien qui qui touche au paris
0: Ouais, c'est vrai que j'étais dans le dans les dans les paris sportifs, je suis arrivé je crois en 2020 sur sur Twitter avec ce compte-là dans les paris sportifs dans un premier temps c'était plus pour euh, partager voilà, sur des, des, des championnats que j'appréciais comme la MLS, euh, la Chine l'Australie enfin des, des championnats mineurs et euh, en fait petit à petit j'ai euh, dans la communauté euh, des, des parieurs il y a certains tipsters qui, qui parlaient de ce et euh, c'est un de tes compatriotes belges qui m'a fait connaître le jeu il s'appelle Kiyou sur, euh, sur Twitter et je le voyais le vendredi ah, streamer oui. euh, sur des joueurs euh, asiatiques euh, donc euh, j'en connaissais pas beaucoup à part son Sesinia qu'on connaissait déjà dans les, dans les paris sportifs et euh, je me suis dit bah écoute euh, ça a l'air sympa ce jeu qu'est-ce que c'est et euh, je suis passé ensuite euh, à l'action donc au mois d'avril j'ai créé un premier compte et, en fait c'était le premier pump donc si tu veux j'ai pas donné suite quand j'ai vu les, 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 les prix auxquels étaient, euh, étaient les cartes tu parles
1: d'avril euh, 2021
0: ouais avril 2021 pour être précis donc en fait je suis arrivé ouais. euh, sur la plateforme donc euh, c'est vrai que j'ai vu des prix il n'y avait que les cartes rares à cette période où c'était euh, assez élevé et j'étais dans un processus D'achat d'une maison avec ma compagne, donc si tu veux, je, je me suis dit, bon, écoute, euh, c'est pas trop le moment, on verra, on verra plus tard. Et euh, se passe bah, de avril jusqu'au mois d'août. Et euh, je me souviens d'un autre pote qui était dans les paris sportifs qui est aujourd'hui sur Sorare c'est Roly mm -hmm. qui me relance euh, tout début août en me, en me reparlant. Il me dit, ah, c'est top, ça fait deux mois que je joue à ce jeu là, euh, tu devrais essayer. Et je dis, ouais, je, je connais, mais euh, j'étais pas un profil investisseur, donc c'était mes premières cryptos quand j'ai acheté mes premières cartes sur Sora. Donc en fait, je j'ai un deuxième compte en supprimant l'autre euh, mmh. parce que j'avais fait pas mal d'erreurs tu sais avant euh, t'avais un choix de common par rapport à tes clubs favoris qui était quand même assez important si un jour tu voulais switcher en rare vu qu'on avait le droit encore au, à la carte rare au niveau de l'ancienne la, de D4 donc la rare et donc j'ai refait un compte et puis bah voilà me débarquer sur ce rare je crois mi-août mi mi, mi, ouais mi-août c'est ça mi-août 2021
1: et donc t'as t'a laissé finalement le, le reste ou, ou non ou, bah, les paris ou
0: sportifs oui j'ai totalement stoppé en novembre 2021 où, mmh j'ai fait mes derniers paris sportifs bon il y avait pas mal de choses aussi qui faisaient que c'est vrai que je venais d'acheter ma maison euh, j'étais tombé dans l'addiction du fait que je, je pariais en fait euh, mécaniquement euh, tous les jours et j'arrivais plus à couper et donc du, du, du jour au lendemain j'ai décidé de stopper voilà et aujourd'hui ça, ouais, ça fait quasiment deux ans que j'ai plus parié ça ne me ment pas puisque bah, j'ai aujourd'hui euh, sora qui est euh, oui qui est une addiction puisqu'on y passe du temps tous les jours mais, mais qui est beaucoup plus euh, comment dire euh, ré Raisonner et mesuré, euh, voilà, qui n'est pas nocive comme les téléparis sportifs.
1: Okay, super. Peut-être qu'on en reviendra euh, tout à l'heure justement pour essayer de, mmh. de creuser un peu le, le sujet et, et faire une comparaison et, euh, dessus. Pour terminer ta présentation, tes passions, donc tu as dit euh, bon, tu ton, ton job, ton euh, le foot, est-ce que tu en as encore d'autres
0: oui bah c'est vrai que je joue au foot dans un club euh, Dans un club à un niveau assez sympa euh, Après oui j'ai euh, J'ai la, la musique euh, C'est vrai que je mixais un peu avant Mais j'ai les platines qui sont euh, depuis maintenant Un an et demi euh, dans, les, dans les boîtes Et qui m'attendent euh, peut-être pour plus tard Parce que j'ai acheté si tu veux une maison Et je me suis pris de passion pour le, le bricolage Donc euh, ça prend pas mal de temps Et donc voilà Et qu'est-ce qu que qu tu mixais comme style de musique Et qu'est-ce
1: que oh, tu mixais comme style de musique
0: C'était euh, principalement de l'électro Tout ce qui est un peu under Grand Bass House euh, voilà ah oui ok tout, tout ce type de
1: son intéressant donc t'as pas mal de vinyle aussi chez toi je présume ou pas
0: non pas du vinyle c'est vraiment sur euh, contrôleur ou ordinateur ouais. euh, voilà après oh, j'ai mes platine bien sûr mais non j'ai jamais, jamais testé sur du vinyle
1: ok on a eu euh, si je me rappelle bien Victor euh, Victor Choup football champagne comme invité et lui aussi euh, DJ et si je me rappelle bien c'était aussi un peu le, le même style de, de musique donc Sorar tu as expliqué comment est-ce que tu l'as connu quand t'as débarqué, dessus donc euh, pour présenter rapidement ta, ta galerie donc tu t'es inscrit avec ce, le compte que tu utilises aujourd'hui le 13 août 2021 tu as à l'heure actuelle 64 cartes limitées des 6 cartes rares donc ta, ta galerie vaut un peu plus de 1 de éther 1 éther 3 bon c'est tellement euh, tellement fluctuant que c'est vraiment à titre indicatif mmh. euh, reward winning lineup euh, légèrement inférieur à 20% ce qui est quand même pas mal du tout donc tu as gagné 71 71 reward et euh, tu m'as avait dit bah écoute Mehdi je serai euh, ton invité avec la plus petite galerie et euh, je pensais que ça n'était pas le cas mais effectivement effectivement avec un peu plus d'un éther euh, mais bon t'as tellement de choses à tellement de choses à dire quand tu quand tu t'es inscrit donc le, le 13 août quelle a été ta, ta stratégie est-ce que parce que je présume que t'as voulu d'abord découvrir et puis délaisser, délaisser, délaisser le pari qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête quand tu t'es inscrit comment est-ce que t'as abordé le jeu
0: alors quand quand je suis arrivé sur le jeu déjà j'ai fait une erreur c'est de me lancer tout seul, alors que j'aurais pu, euh, tu vois, si tu. Enfin, j'avais toujours mon, mon pote Rolly qui me conseillait, à qui je demandais des infos, mais qui était aussi débutant sur le jeu. Donc, en fait, j'ai fait euh, énormément d'erreurs, et toutes les erreurs que quelqu'un qui démarre tout seul va faire, euh, j'ai acheté au plus haut, euh, euh, je voulais jouer de plein de divisions, euh, mais Sans avoir de profondeur ou de qualité, euh, sans avoir forcément de gardien, donc en fait je, je suis parti peut-être baissée sans trop euh, réfléchir de août à, à novembre. Et puisque en fait c'était euh, en pleine saison MLS, donc j'ai acheté euh, bah, si tu veux des cartes MLS, América pour mmh. me faire une ou deux équipes. Et ensuite euh, est venue la fin de la MLS, et donc là bah, il te reste tes cartes sur les bras. Et toi tu es, es nouveau dans le jeu, donc ce que tu as envie, c'est de jouer. Mais bon, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de bêtises, beaucoup de bêtises, et je me suis dit, bon écoute, maintenant que c'est la trêve MLS, tu vas peut-être euh, peut te poser et commencer à comprendre le jeu. Donc euh, de novembre en gros à février, jusqu février 2022 jusqu'au retour de la MLS, j'ai vraiment rongé euh, Sorar Data euh, Sorar pour comprendre le jeu, les scoring et autres. Mm -hmm. il, y avait, enfin, il y a toujours euh, d'ailleurs l'unique euh, si tu veux, moi j'étais pas un profil euh, investisseur, donc j'avais pas un gros capital à mettre euh, d'un coup, et je mm -hmm. me suis dit, bah écoute, euh, pourquoi pas euh, tenter d'avoir l'unique par rapport à ma communauté et okay. euh, donc j'avoue que j'ai un peu, un peu spammé mon, mon lien pendant les, les trois mois euh, mon lien de parrainage, j'ai fait beaucoup d'accompagnement sur un discord avec tous mes filleuls qui sont arrivés sur le jeu pour leur expliquer le, le jeu bien, bien posément et répondre vraiment à toutes leurs questions et qu'on s'entraide et euh, ça m'a permis bah, fin janvier 2021 d'avoir la, la carte unique euh, et quand je sais euh, je l'ai eu, c'était Jonas Martin je l'ai revendu 087 ETH donc pour te dire aujourd'hui l'important pense que cette carte unique a eu dans, Tout dans comment dans mon aventure quand tu vois la, la valorisation de ma galerie et en fait l'argent que j'ai récupéré euh, avec cette carte j'en ai bien sûr fait n'importe quoi de nouveau puisque je me suis dit ouais, 0,87 TH, j'avais jamais eu ça sur mon wallet euh, pour moi c'est une somme assez conséquente hein, 0,87 et aussi euh, ah bon bon j'ai acheté mmh. un peu n'importe comment c'est à dire que j'ai acheté euh, des cartes euh, je voulais me faire une championne Europe euh, équipe América, équipe Asia donc j'ai acheté un peu des joueurs moyens partout et puis bah, au bout de quelques temps bah, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas la bonne stratégie puisque pour performer à cette époque là il fallait vraiment avoir du lourd mmh. donc euh, bah, c'est à ce moment-là ou vers avril 2022 où j'ai décidé vraiment de, de tout revendre et tout rebâtir sur un roster principalement MLS euh, américain.
1: Je reviens euh, au tout tout début. Donc quand tu t'es inscrit oui. en août 2021, tu avais acheté des rares. C'est bien ça Parce que... Non,
0: non, non. C'était vraiment de la t avais, limited. Je suis arrivé en fait avais directement... vite, si tu regardes la courbe, c'est là où il y a les limited qui, qui sont sortis.
1: Qui sont sortis. Là, tu as directement sauté voilà. dessus. Donc tu avais pas encore acheté de, de cartes. Donc tu t'es inscrit vraiment quand les limited quasiment enfin, sont sont sortis, tu t'es directement jeté sur les sur les Est-ce que tu te rappelles un peu du de, du montant que t'avais mis dans le jeu ou plus du tout Ça s'est fait par petits coups. Euh
0: alors, je, je t'avoue que j'ai dû mettre, je crois, euh, j'ai dû mettre 500 euros sur les trois premiers mois, donc euh, à base okay. de 150, 200, 200, et après, j'ai en fait, vraiment lissé mon investissement euh, sur deux sur ans à mettre régulièrement 150, 200 euros. Ok,
1: et alors, ta carte unique, la vente de ta carte unique, évidemment, t'as solidement aidé parce que c'était 0,87 Ether, mais c'était à l'époque où... 600 euros. Ah oui, ok, ouais. ce, qui quand même, ce qui est quand même pas mal, pas mal du tout, et donc, as, une fois que T'as touché ça, t'as tout revendu, vraiment tout revendu, t'as décidé de, de recommencer à zéro avec, euh, avec cet apport
0: Ouais, bah en fait, c'est avec, ce, avec cet apport, comme je te disais, j'ai acheté en fait des cartes moyennes un peu partout en, en champ américain, en championne américa, euh, championne asia et, et même en champ Europe. Tu vois, mm -hmm. j'avais acheté par exemple, je me souviens d'un à Akanji, enfin, c'était pas des joueurs pour, pour performer. Et à cette époque, bah ouais, si t'avais pas, et puis encore aujourd'hui, enfin, même si c'est un peu moins le cas, si t'avais pas qui Mbappé en Champions Europe c'était c'était impossible quoi un jouable.
1: ouais c'est Champions Europe et surtout qu'à l'époque les prix étaient quand même fort élevés Kimich, quoi il était Mbappé ils il étaient à un éther hein, en Limited à l'époque non
0: ah ouais, ouais en février 2022 bah c'est là où ça a commencé c'était au plus haut c'était déjà ouais. en limited, là, on, était on était au top du trop, top <rire> <rire> ouais, 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 exactement. Avant la chute.
1: Donc, tu crées une équipe championne. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce que tu te dis, là
0: bah, euh, Clairement, quand j'ai mon équipe championne, je fais 4, 5 games week où je vois ces j'ai pas de profondeur je me prends un DNP par-ci par-là je crois que j'ai dû avoir juste une mais je... non je crois j'ai même pas eu de reward avec cette équipe là et au bout de, bah de, de, de un mois et demi je me dis non mais c'est pas la bonne stratégie et euh, tu, tu connais la MLS depuis euh, de, depuis 4 ans elle est sur sora il y a toutes les cartes et je me dis mais à un moment il faut faut que tu utilises cet avantage enfin, tu peux pas tu, tu, tu peux pas continuer à divaguer et, euh, et en gros ouais, j'avais vraiment mal utilisé euh, les 0.87€ et puis c'était de la frustration donc euh, bah, mm -hmm. j'ai fait appel à, à je sais plus quel, quel trader je sais super Ousmane je sais plus qui m'a racheté euh, à 85% en gros euh, toutes les cartes tout en américa que j'avais dans ma gare
1: ok et donc là tu as retouché des éthers et puis hop ça. tu jeté uniquement sur le marché mls
0: ouais ouais, ouais je, bah, je, je retouche les éthers donc du coup bah, là je me dis euh, allez go j'avais quelques cartes américa donc euh, là, là principalement j'achète euh, tous les joueurs euh, on va dire qui qui alors, pas pas tout de suite des gros, gros joueurs en fait j'achète tous les joueurs qui me paraissent sous-cotés qui ont des scoring euh, intéressants euh, sur cette euh, première saison on va dire MLS où je la joue complètement sur Sora euh, l'objectif c'était de performer avec des joueurs euh, on va dire euh, pas, pas random mais des, des, des bons joueurs sans que ce soit les goats, tu vois du Carles Rill euh, Mouktar mm -hmm. euh, que j'ai acquis euh, euh, justement sur mon objectif c'était de les acquérir sur l'hiver qui arrivait euh, parce qu'ils étaient bien trop chers là on était en avril donc la saison avait commencé puis les ouais. gens faisaient leur move Europe à MLS et donc je part sur des joueurs on va dire ouais, sous-coté euh, à cette période là ok
1: et là tu performes parce que tu bah connais écoute, très ouais, bien les rewards
0: commencent à tomber alors c'est pas des grosses rewards hein. c'est on va dire de la t2 t1 mais je fais ma meilleure perf en américa avec justement une équipe une équipe euh, je crois j'ai jamais roman terro ryan go qui à cette époque est totalement sous-coté je, ouais, je, je finis septième une autre Games Week, je crois que je finis vingtième pareil avec une équipe euh, vraiment euh, avec ma base qui était au but en règle et après euh, c'était des joueurs ça c'est
1: excellent ça c'est pas, pas random ça
0: ouais. <rire> et Andre Blake dis-toi moi c'est un gardien qui m'a ramené le plus de, de, de reward c'est mon Andre Blake pas. au but euh, <rire> de Philadelphie qui m'a ramené le plus de reward je sais pas si c'est commun mais euh, c'est euh, une carte que je garderai je pense tout le temps
1: okay. et, et tu mettais tes équipes euh, en, en, en américa donc tu les mettais pas en All-Star ou bien t'avais quoi t'avais de quoi aligner euh, assez d'équipes pour en mettre une en américa et une en All-Star
0: ouais c'était ça Amérique All-Star. J'avais pas encore la. Bah, J'ai eu un peu de la malchance sur mon eu 23 J'avais Thomas Hassal qui a été blessé quasiment toute la saison. Donc j'avais prévu une U23 qui ne m'a jamais au final servi. Donc oui, mm -hmm. c'était AS et América pendant cette saison-là.
1: Ok. Ce changement-là. Euh... Tu l'as abordé, mais quels étaient au moment du, du, de choisir tes joueurs Parce que tu m'as dit juste avant que tu avais commencé à éplucher, sortir Data, etc. Quels étaient les critères de sélection Ok, tu n'allais pas prendre les Goths, on a compris. C'est un peu comme mon retour. Moi, je veux pas je veux pas acheter les Goths parce qu'ils sont trop chers, mais je veux acheter des, des gens qui me qui semblent, des joueurs qui me semblent sous-cotés ou bien qui peuvent parfait et faire du AA. Quels étaient un peu tes critères de sélection pour reconstruire ta, ta galerie
0: Alors, justement, c'était... Euh c'était un peu comme toi, c'était de prendre des joueurs qui font du AA. Vraiment, c'était... c'est Pour moi, le AA, c'est la... Je préfère avoir un joueur qui va faire 32 de AA qu'avoir un joueur qui va faire un ds par match, les 0 de AA. Et donc, c'était vraiment de prendre des joueurs qui sont capables de, de sortir des perf à 55-60 minimum avec du AA, parce que tu sais que le jour où ils sont décisifs, bah, que ça va taper ça va taper très haut. Donc, je, je suis parti sur des joueurs comme... Je me souviens, il y avait un exemple, et c'est toujours le cas, tu vois, Jamiro Montero, euh, ouais. qui jouait San José qui, qui était capable de faire 25 à 32 A et puis qui était décisif de, de temps en temps et ça montait tout de suite à 80 donc c'était vraiment euh, avoir des joueurs euh capable de taper très haut, euh, mais sans aller vraiment très bas, tu vois, sans un gros écartier.
1: Donc de la stabilité pour essayer de viser un maximum de fois les, les rewards.
0: Exactement. Okay.
1: Donc tu as appliqué ces stratégies-là jusque jusqu quand Est-ce que tu continues à l'appliquer aujourd'hui Est-ce que tu l'as fait évoluer Est-ce que tu comptes la faire évoluer
0: Alors cette stratégie, je l'ai appliquée jusqu'à la fin de saison euh, donc 2022. Jusqu'à l'hiver dernier, jusqu'à novembre 2022, euh, j'ai appliqué ça euh, sur mes équipes Américas, tout en renforçant petit à petit... Euh, par des, des, des achats ou des trades sur des cartes un peu plus upées, tu vois ça m'a permis quelques rewards d'acquérir un mec comme Annie Mukhtar Zelarayan, Ryan euh, et puis des en fait, quoi là maintenant <rire> euh, et de switcher vers des, vers des, des gros joueurs quoi.
1: ok et donc et toujours en MLS ou bien tu t'es un peu ouvert au reste de l'Amérique hein alors
0: sur la jusqu'à la fin de saison c'était principalement MLS euh, après euh, cette... depuis cet hiver je me suis un peu ouvert aussi au tout ce qui est Brésil et Argentine même si c'est moins évident avec les turnovers par rapport aux, aux coupes qu'ils ont en semaine euh, ouais, avec la, la Libertadores et que ouais. j'essaie mm -hmm. de limiter quand
1: même ok est-ce que tu as une stratégie euh, par rapport justement au, au pic des joueurs américains parce que de mon côté j'en ai une mais je voudrais savoir si toi tu en as une
0: oui alors en, en Amérique déjà moi il faut savoir que je joue principalement avec un gardien de deux milieux un attaquant euh, en général je prends un défenseur solide donc soit de MLS même si c'est plus compliqué mais argentin on va dire pour avoir une base assez solide le gardien en mls ça commence à performer un peu plus qu'avant euh, mmh. et ensuite j'ai vraiment en fait, j'aligne deux gros milieux euh, mls qui sont souvent décisifs euh, style bouctard bah, euh, zéla et puis devant bah, un joueur euh, un joueur comme euh, savarigno enfin tu vois qui, qui est capable de faire on du A du, ah, et de ah, taper ouais, très très haut okay. ça change Quand je regarde les galeries là tu as je suis principalement limité
1: ouais tu as Almada ouais, en, en milieu de terrain tu as, as ce qu'il faut quoi entre Almada Carvajal, Mukhtar et Zala Ryan, t'as euh, pas dire les quatre les, les quatre meilleurs, mais pas loin des de, de, quatre meilleurs. Et euh, on, ouais, c'est bien ça. Hein et euh, en, en attaquant, tu as, attends, je vois Juan Hernandez. Ouais, t'as Ricky Pooch aussi, hein, qui est quand même aussi euh, un gros milieu de terrain. Ouais, Dri aussi, Ferreira, euh, Savarino. Ouais, c'est du c'est du très très lourd. T'as Janko Makis. Ouais. Bref, t'as du choix pour aligner quand même pas mal d'équipes à, à chaque game week. Ouais, t'as Herrera aussi, qui est quand même assez énorme cette mmh. saison. Ryan Gold, ah ouais, tu les, tu les collectionnes tous en fait.
0: <rire> ouais, au milieu, pour moi, le, le, le milieu de terrain en MLS fournit tellement d'avantages parce que les joueurs, en fait, c'est souvent des, des, des DP, des Ignite Players, mmh. comme Ben Codd l'avait déjà expliqué dans, dans son podcast, c'est les joueurs offensifs en général et c'est mmh. ah, ceux qui, qui font le jeu de l'équipe et qui mettent les, les passes des,
1: des buts. Ouais, bah on a une stratégie un peu similaire. Moi, j'essaye de, mmh. comme avant, je ne touchais pas à, à ce championnat. Euh, bah, quand je suis revenu, j'ai dit ouais, je vais faire des équipes américaines et euh, bah, je privilégie aussi, comme toi, mieux terrain et attaque, mais MLS. Et par contre, gardien défense, je vais plus je les chercher en, en Argentine ou, ou au Brésil, avec le risque évidemment, comme tu dis, de, de rotation et de DNP, parce que bah, est, la MLS c'est un championnat ultra-offensif, et tandis que les, 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 les championnats en général euh, brésiliens et, et argentins, c'est quand même plus défensif. Il y, a, il y a plus de qualité. Enfin, je ne sais pas s'il y a plus de qualité. En en défense où il y a moins de qualité en attaque mais il y a peut-être un mix des deux je sais pas ce que tu en penses ouais,
0: je, je, je pense que c'est un peu des deux ouais c'est un championnat un petit peu plus fermé les défenseurs sont, sont plus rugueux mais c'est vrai qu'offensivement euh, bah après pour connaître un peu le championnat argentin oui tu as un peu moins de, de qualité qu'en que en, en MLS euh, ou justement en MLS <rire> souvent bah, tu vois par exemple tu as des joueurs qui font la bascule argentine MLS comme, comme Copetti euh, même au milieu comme Almada souvent la MLS récupère on va dire les, les gros talents les gros talents sud-américains
1: okay. et donc là aujourd'hui tu alignes euh, combien de teams donc t'as de quoi faire euh, bah America All-Star peut-être les 3 caps et U23 ouais. ou non
0: ouais c'est ça c'est ça alors là 220 non je je ne la joue plus euh, parce que j'y vois pas l'intérêt donc oui mmh. as America U23 et puis bah, après cap 270 MLS Pro et puis euh, 240.
1: ok ça c'est aujourd'hui par contre si j'ai cru comprendre que tu es en train de, de faire évoluer ta, ta stratégie
0: c'est c'est ça comme tu vois il y a six cartes euh, rares qui qui sont apparues ce week-end dans ma galerie euh, ah ouais cest tout, tout, tout simplement nouveau. parce que bah, je joue en fait en, en limited depuis le début j'avais fait l'achat euh, uh, mm -hmm cet hiver de cartes rares et euh, deux semaines après Sora a fait l'annonce euh, qu'on connaît tous de, de la modification des, des paliers en cap 240 mmh. ce qui fait que en fait j'ai je me suis dit bon bah allez je vais démarrer la saison et tester j'ai vite dépassé le cap mon gardien euh, la situation n'était pas claire c'était Ivacic, à ce moment là il était blessé il a mis du temps à revenir Osorio est blessé euh, est -ce qu ici euh, ne perfait pas avec sa loi donc j'ai pareil j'ai revendu euh, mes cartes rares et je suis reparti full limited euh, pour pour prendre du plaisir Sauf qu'en fait, je prends du plaisir avec mes cartes, mais... Quand je joue à un jeu, j'ai bien progresser Et en étant full limited, aujourd'hui, pour moi, si tu n'as pas, comme on disait tout à l'heure, hein, les Kimmich Mbappé, euh, Malcolm, enfin, les gros scoreurs, pour moi, tu es bloqué, tu ne progresseras pas dans le jeu, tu seras vraiment un joueur. Donc, euh, en fait, j'ai décidé là de me faire une, une cape de 140 rares pour avoir les paliers qui tombent de temps en temps et pouvoir euh, progresser dans le jeu. Et mon objectif, mmh. ce serait d'ici, euh, allez, un an, d'avoir une équipe rare America plutôt compétitive.
1: Okay et complètement quitter alors les, les Limited
0: Alors je ne vais pas quitter complètement enfin, je, je suis en réflexion en ce moment mais je t'avoue que j'aime bien jouer avec Carles Skrill Mouktar. c'est des joueurs que je pourrais pas me payer pour l'instant en, en, en rare donc euh, c'est donc pour ça que je garde quand même, euh, je garde quand même mes, mes Limited euh, et des gros joueurs pour, vibrer, euh, quoi. pour me faire plaisir et puis, puis kiffer le jeu quoi.
1: Tu regardes beaucoup de matchs
0: Oui Ouais, la la MLS, euh, c'est simple <rire> en général, donc si j'ai rien de prévu le samedi soir, à 2 heures je regarde jusqu'à aller, c'est 4h30, 5h, jusqu'à ce que ça m'endorme, quoi. Ok, bon, on va venir avec deux trois, écrans, après, parce que... avec deux, trois ouais. écrans en même temps. Ah oui, carrément. As, ah, oui, et, ouais.
1: et, et où est-ce que tu vois les matchs?
0: Bah, euh, sur, oh, sur Apple TV. Hein. Apple TV, tu as. Ah tu oui, c'est vrai, match, la MLS
1: que... est couverte. Tout à fait. Ah, super, ouais. ça. Donc, objectif d'ici un an, avoir une équipe rare euh, América compétitive en plus de la de la cap 240. Comment oui. est-ce que tu choisis pour le moment, bah, justement, pour monter cette équipe? Tu voudrais être prêt pour quand? Au niveau de ta cap 240 rare.
0: Alors, là, déjà, je peux aligner ma, ma cap 240 ce week-end là j'ai regardé je peux l'aligner cette fois sur les 10 prochaines games week mon objectif c'est déjà de me trouver un gardien sûr le plus vite possible parce que là j'ai pris Quentin Westberg d'Atlanta qui va prendre le, ouais, le remplace, poste ouais. de Brad Guzan ouais. le temps qu'il sera blessé mais quand Guzan va revenir, ouais. je pense que la situation sera peut-être un peu plus complexe. Donc c'est vraiment euh, là tu vois mon équipe rare, m'a appelé 0,33, enfin 0,35 ETH à, à l'achat, ce qui okay. est euh, ce qui il y, y, y a un an était totalement impensable. Donc c'est aussi Petit, ça ouais, qui a motivé ma, ma bah de mon, mon envie d'aller en en cap 240.
1: Ouais. Et donc avec les paliers que tu vas prendre, l'objectif c'est euh, comme tu l'as dit, continuer à, à faire évoluer ta galerie et l'améliorer.
0: Ouais, mais la faire évoluer en, en rare. Là en limited, j'ai oui. envie de,
1: de la faire évoluer. C'est ça. Ok, parfait. Je crois que ça me semble ça me semble assez clair. Euh, vous vous êtes donné la main avec, euh, avec Fab, qui était euh, <rire> Fabrice, qui était mon, <rire> mon, mon invité précédent, où lui il va vendre toutes ses rares pour mmh. monter une cap 240 super rare. Vous avez, je sais que vous faites des, des streams à mmh assez régulièrement tous les deux ensemble euh, est-ce que vous avez pas mal échangé là-dessus aussi pour, pour arriver finalement à cette conclusion eh bien vous avez fait votre petit bonhomme de chemin de chaque côté euh, et ça faisait partie de en, votre on, réflexion ouais, personnelle c'est
0: vrai qu'on en a, qu on a, on a, on a discuté euh, ces dernières semaines pas mal où Fab lui me parlait d'aller en SR donc euh, c'est vrai que quand tu vois le palier aujourd'hui en SR, bah, on en a discuté aussi tous les deux il euh, y a déjà quelques temps mm -hmm. c'est non négligeable hein. et donc je me suis dit, bah c'est vrai que les dernières Games qui ont été catastrophiques de mon côté et euh, donc du coup je me suis dit bah en fait ouais euh, je, je, je suis vraiment bloqué dans le jeu et, et ce qui a vraiment motivé mon, mon passage à l'action c'est il y a, y a un mois tu vois j'ai fini 30e ou 33e en AS limited donc euh, j'ai pris une T1 ouais. j'ai pris Justin Bailo donc le gardien de énorme, ouais. euh, qui ne valait donc très bon gardien mais qui ne valait même pas le prix d'un palier et c'est là où je me suis dit attends 450 points pour avoir une carte qui vaut même pas le prix d'un palier euh, avec des joueurs euh, limited euh je veux dire j'avais aligné euh, Otamendi Vanitsek euh, voilà ouais, du lourd hein. ouais. c'était mon record de points et je me suis dit non bah s'il faut que je fasse mon record de points toutes les semaines pour gagner un palier autant aller chercher de la stabilité <rire> sur une carte de 140 rares quoi.
1: ouais donc il y a quand même l'aspect euh, je veux dire euh, entre guillemets rendement qui, qui, qui joue un petit rôle enfin rendement on, 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 on se comprend hein. rendement pour pouvoir évoluer encore plus dans le ça. jeu c'est euh, ça voilà c'est la carotte euh, la, en fait la chute des prix des limited euh, ça fait partie aussi de ta Réflexion, certainement.
0: Ah euh, ouais, parce que quand tu vois qu'au juillet 2022, j'étais à 4,5 ETH, en janvier à 3,3 ETH, et sans faire, sans faire de move, hein, j'avais ouais, toujours ouais. quasiment une base solide, et là je suis à 1,3 ETH, c'est vrai que tu te dis, euh, ouais, ça, ça fait un peu mal. Ouais,
1: je comprends. Ouais, c'est un peu le, le pain quotidien depuis, euh, <rire> depuis <ça>. plusieurs <rire> mois pour tous les, pour tous les managers. C'est vrai qu'on le, le, en a discuté avec, avec Fabrice euh, fois passée, mais le, le list play fait du bien. Euh, à la stabilisation du du marché, mais euh, mais finalement, voilà, les, les Limited, ça, ça continue, parce que j'ai été j j un petit coup d'œil il n'y a pas si longtemps, euh, parce qu'il y a pas mal de managers, en fait, qui ont, qui ont des belles galeries, en rare mm. super rare etc., qui ont commencé à se construire une galerie Limited pour pour engranger les so coins pour le futur, ouais. et j'ai euh, regardé ça, et j'ai eu besoin, pourquoi pas, puis finalement, j'ai dit non, parce il faut passer du temps, quand même, hein, pour composer ses équipes, ouais. et tout, sauf si... Je fais comme Ashoka, Ashoka qui qui prend des doublons. Donc euh les, les, comme ça il se casse pas la tête, il fait des recherches et, euh, pour un joueur et ça s'applique aussi bien en limited qu'en rare et, et pour lui en super rare aussi.
0: C'est pas une mauvaise idée hein. j'ai écouté le podcast, c'est pas une si mauvaise idée sur certains joueurs comme euh, il dit, même si as un DNP de temps en temps, au final euh, euh, peut-être le joueur 4 fois sur euh, sur 6 il va être ultra performant.
1: Ouais, surtout que sont des de, ouais, lui c'est vraiment des très gros joueurs, les Kimmich, les machins, donc c'était ouais. vraiment euh, très costaud. Euh, Emilien on va attaquer aussi,
0: euh, ouais, si je, je finis. Ouais, il y a un dernier truc qui m'a motivé aussi à, à partir euh, des Limited enfin petit à petit c'est que ce qui me dérange dans le jeu c'est qu'aujourd'hui tous les joueurs sont accessibles en Limited je dirais même Mbappé hein, aujourd'hui euh, est quasiment accessible à tout le monde et ça, ça ça me dérange quand tu joues à un jeu que tu arrives tu peux tout de suite avoir tous les meilleurs bon c'est sûr que c'est un jeu où on met de l'argent hein. voilà c'est un peu différent mais il y a ça aussi qui me dérange c'est euh, le fait qu'il n'y ait pas de, de progression via le jeu. Je sais pas si je, je, je suis trop
1: clair. Ouais, tout à fait. Il est trop, trop accessible d'après toi. Ouais. Bah, en même temps, c'était... C'est un sujet qui a été abordé maintes et maintes fois, ouais. mais c'était un peu l'objectif aussi des sûr. Limited. C'est justement euh, avoir une porte d'entrée euh, abordable pour, euh, pour, pas, pour la... Pour les, pour les gens qui, qui débarquent dans le jeu, c'est vrai quand je regarde, euh, Je t'avoue que j'avais pas regardé les prix de, de Mbappé en, en limited. C'est euh, ouais. aujourd'hui, il se négocie euh, autour un peu moins de 400 euros si je prends les euros et pas les ouais. Ethers. Et alors qu'en qu mois d'août, on était euh, on était à 10 fois plus en fait, tout simplement ouais. un peu moins de, un peu moins de 10 fois. On a 12, un peu plus de 3000 euros par carte en, en général quand c'était quand c'était le mois d'août. Donc ça fait ouais ça fait quand même une, une sacrée sacrée différence. On va attaquer ton ton sujet de prédilection et euh, tu as choisi, tu m'as proposé, et je trouve ça très très bien euh, bah de se spécialiser. C'est un sujet qui a déjà été abordé, mais mais plus pour l'Asie, mais de se spécialiser dans, dans dans une ou deux ligues pour vraiment avoir un avantage, un, un edge sur les autres managers. Oui. Ben bah, voilà, tu peux développer ton ton sujet. Évidemment, je vais te poser des, des questions, des retours par rapport à, à ce que tu vas dire.
0: Ça marche. Ouais, N'hésite pas à me couper parce que c'est vrai que c'est un sujet qui qui me passionne pas mal. Donc oui, c'est vrai que comme moi je suis spécialisé enfin on va dire oui j'aime pas dire ce mot là mais si je suis spécialisé dans, dans, dans la MLS je suis la MLS au quotidien et c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'y vois beaucoup d'avantages si tu veux de, de suivre une seule compétition euh, vraiment assidûment tous les jours en gardant toutes les infos qui s'y passent parce que bah, on est dans un jeu où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de cartes similaires et il faut avoir des, des éléments différenciants et l'avantage pour moi d'être sur une ligue c'est que bah, tu vas avoir la connaissance déjà parfaite de quasiment tous les joueurs irréels en IRL ce qui est ce qui est ultra important euh, quand tu fais ton choix d'achat, c'est-à-dire que quand tu vois les joueurs jouer, si tu croises avec son rare data et, les, et les, les stats et que ça match ça te permet de te faire une idée un petit peu plus précise sur la qualité du joueur euh, en essence et, euh, et, et dans le, dans le championnat. Il euh, mm -hmm. y a aussi le fait qu'il ne faut pas négliger quand tu es débutant. Moi, tu vois, je, quand je suis arrivé débutant, j'ai acheté un peu en MLS, je suis parti un peu partout. Même si on suit le football européen, aujourd'hui, euh, moi, je ne peux pas avoir les infos de, de, de l'Ajax, du Real, du parça Sinon, enfin, j'engage en, une équipe de scout euh, <rire> sur Twitter, si tu veux, pour, pour me où, où, temps, tu pas. où tu passes
1: énormément d'heures. Où tu passes énormément d'heures.
0: Donc, euh, clairement, moi, c'est pour ça que je, je, aujourd'hui je suis vraiment l'AMLS, j'ai ma liste de suivi avec tous les suiveurs des clubs et de l'écosystème de, de l'AMLS. Donc, euh, j'ai quasiment heure par heure, euh, si je vais sur ma liste, toutes les infos qui sortent sur les blessés. Bien sûr, on en loupe de temps en temps, mais ça limite énormément. L'avantage aussi, c'est que tu passes moins de temps à scouter. Quand tu scoutes sur euh, 10, 10 divisions, 10 ligues, bah, tu y passes beaucoup plus de temps. Quand tu scoutes sur une seule division, déjà, tu connais les joueurs. Et en plus, tu peux savoir si le joueur est en sur-régime, au régime et dans, dans ton passage à l'achat tu seras beaucoup plus efficace à un moment c'est pareil quand t'as un joueur qui en, en avec le coach en fin de contrat euh, retour de suspension enfin tu as, as plein de choses où, où des gens vont, vont, vont paniquer alors qu'en fait il n'y a, y a pas de raison tu vois hier j'ai encore N, nl Gallo qui est bien connu sur Twitter qui, qui est venu me demander il se passe quoi avec Hector Herrera donc Hector Herrera qui, est, qui a scoré très très fort comme tu l'as dit tout à l'heure en MLS sur le début de saison il a mmh. été suspendu au dernier match son prix Écroulé. Et lui il me dit mais il était sûr il n'y a pas de blessure. Non non il n'y a pas de blessure. C'est juste que le marché a surréagi parce que bah il, est... il a été suspendu et qu'il est revenu et qu'il a fait certainement 59 au lieu de faire 80 sur, euh, par rapport au début de saison. quoi mm
1: -hmm. et et Là tu avancé, parlais de, quoi, de, voilà, de des limited ou des rares?
0: Ah, en limited, hein, là, euh, je te parle principalement ouais. en limited. Ouais. ouais parce que le marché euh, en limited euh, ça, est excessivement réactif. Ouais. C'est ça, donc euh... mais du coup, tu vois, si tu si tu suis, euh, tu sais bah, que le gars va prendre un rouge, bah, t'as vraiment un passage à l'achat qui peut être motivé euh, alors que bah, sur SD des fois ça t'indique tu sais t'as la croix blessée euh, quelqu'un peut croire qu'il est blessé euh, ou il est sorti en cours de match il va le, il va le vendre euh, au rabais quoi et aussi le gros avantage c'est euh, si t'as une période sur le sur la période des transferts qui est une de mes préférées où tu as l'information euh, d'une rumeur ou d'un transfert en avance sur euh, peut-être 90% des joueurs saura et, et ça euh, sur euh, des joueurs qui, bah, qui arrivent d'Europe en direction de la MLS où tu sais quand en général ça performe, c'est vraiment ultra intéressant. Et je le vois parce que moi je, je suis donc euh, la MLS assidûment mais je m'intéresse depuis trois ans à la CSL, donc la, la, la division chinoise. Les ouais. gens vont peut-être se dire il est un peu barjou, lui, il suit des championnats bizarres.
1: De, depuis combien de Et temps euh, tu dis Depuis trois ans
0: Ouais, j'ai commencé avec les paris sportifs à euh, bah, suivre. Ah bah, oui, a, oui. C'est
1: comme de, ça que tu as découvert. CSL ouais.
0: et puis là il y a son Archina maintenant et puis euh, plusieurs autres suiveurs. Et bah tu vois dans ma galerie, t'as Enga 2, tu vas avoir Leonardo. C'est des joueurs qui, qui jouaient dans des bah, en Belgique ou en K League. Et aujourd'hui, bah, quand tu connais la qualité des joueurs et que tu sais que le championnat chinois c'est niveau national 2, euh, national pour les meilleures équipes, tu sais que les mecs vont, vont se promener, vont faire DS sur DS et faire beaucoup de A. Donc euh, bah moi c'est des red flags clairement quand je vois un joueur européen qui va en Chine le, pour moi si le mec était déjà méta en, en Europe tu vois c'est hop c'est passe à l'achat quoi. et ça c'est des choses où beaucoup de gens bah, qui connaissent pas euh, peut-être être réticents donc tu peux en bénéfice tu peux avoir des meilleurs prix et il y a un, un gros point important aussi pour moi de, de se spécialiser dans une ligue c'est que tu atténues énormément la frustration en eso quand tu joues avec des joueurs que, que tu apprécies et que tu regardes jouer enfin, pour moi de mon point de vue euh, je joue par un peu trop à la fake d'ailleurs mes line-up mais par exemple tu vois si j'ai un Ali Mouktar qui fait deux matchs pourris je vais pas lui en vouloir parce que le gars 8 fois sur 10 il va être ultra il performant cartonne, quoi.
1: bien sûr T'es pas un peu biaisé parfois en regardant les, les matchs parce que bon il y a des il y a des joueurs qui sont impressionnants quand tu les les, les vois jouer mais qui sont pas forcément euh, méta rare pour pour le jeu et parfois ça peut euh, voilà, ça peut créer des ça. billets où on se dit ouais je vais l'acheter parce que vraiment il a du potentiel mais est-ce qu'il est, qu est méta rare parce que finalement soit on achète le joueur parce qu'on aime bien et puis puis c'est ok en général quand on achète un joueur c'est parce qu'on pense qu'il qu peut nous nous faire performer en, en fantasy comment est-ce que tu gères cet aspect là
0: alors justement euh, c'est intéressant que tu aies cette question parce que tu vois il comme tu dis bah tu vois tu prends on prenait l'exemple de Mouktar qui est un joueur qui est pas méta il fait très peu de AA ou même un Christian Espinoza. mais tu sais que c'est des joueurs tellement au-dessus tellement au-dessus du niveau de la, de la ligue qu'en fait ils vont être décisifs mmh. quasiment à tous les matchs Souvent, quoi. Ouais. donc en fait tu bah tu t'assures quasiment un DS euh, un DS par match avec ces gars-là qui ont des stats ahurissantes euh, et après oui tu as justement l'avantage de bien connaître la ligue c'est que bah, tu peux avoir des joueurs qui sont euh, ultra méta rare mais qui vont être euh, irréels qui vont pas être des très grands joueurs moi j'ai du mal encore à acheter si tu veux ces joueurs là parce que bah, j'aime bien regarder mes joueurs et quand j'ai un joueur qui euh, même s'il est méta Sorare euh, qui n'est pas terrible en vrai euh, ça, me, ça, ça me dérange un peu c'est un point qui me dérange sur sorar après j'avoue euh, que pour <rire> le S5 il faut faire des sacrifices
1: ok donc euh, donc quand même tu pas focus 100% manager sorar il y a quand même un peu cet affect et, et ouais. parce que tu aimes bien regarder tes joueurs jouer et donc t'as pas envie de voir des, des joueurs dans ta galerie qui, qui piquent les yeux en, en ouais. IRL quoi <rire>
0: Bah, ouais non mais c'est exactement ça j'aime bien je, je veux dire quand je regarde un match de foot tu vois, et en plus, encore plus si je regarde un match où j'ai un ou deux joueurs tu vois qui jouent sur, sur ma, sur ma line-up sora j'aime bien voir des joueurs sympas qui vont faire des, des bons matchs plutôt que voir un Graham Suzy complètement rôti à, à Kansas City qu'on voit descendre de 40 mètres du but qui prend à chaque fois comment une atteinte assiste ou une passe avant une frappe hein, ça m'intéresse pas si tu veux
1: <rire> même s'il fait des, des scores lui, pas mal Éta. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Et, tu, et puis, tu, ça te pose pas un problème parce que tu te dis pas, parce que justement je, je n'arrive pas à acheter des joueurs finalement que j'aime pas regarder jouer, est-ce que tu, tu trouves pas que tu te mets un handicap dans, dans le jeu de fantasy, dans le SO5 euh,
0: Non, parce que je pense que tu peux trouver quand même des joueurs qui performent et que tu bien voir jouer. Donc c'est ouais, pas. Un pas un point, je te <rire>
1: Ok, non, mais c'est un, un, un avis qui est tout à fait, tout à fait valable. Mm. Et donc quand, quand tu, tu te spécialises. Si on revient, par exemple, à la Chine, parce que c'est vrai que c'est un, un championnat qui n'a jamais été abordé, bah, qui, qui est couvert par Sorare, mais dont les cartes ne sont pas émises, euh, est-ce que tu regardes aussi pas mal de matchs de la Chinese Super League
0: Ouais, bah là, tu vois, euh, cet après-midi, par exemple, j ai, j ai, je suis au bureau, donc je vais avoir en fond un match, euh, un match de Chinese Super League pour suivre mes joueurs. Et c'est vrai que bah, l'avantage la, la, des joueurs, comme je te disais, c'est qu'en fait, ils sont tellement au-dessus. Euh, Nga 2, euh, qui était déjà méta en Belgique... Euh, il est tout autant en Chine, même s'il il a eu un début compliqué. compliqués. Enfin, c'est des, des points importants pour moi, où tu peux faire la différence dans le, dans le SO5 euh, avec des gens qui vont suivre tu vois, le, la G League ou la K League. En plus, on connaît la K League aujourd'hui les problèmes au niveau du, du scoring. Mais, euh, mais en Chine, bah, tu, tu sais que c'est des joueurs euh, par qui tout va passer, que ce soit offensivement ou défensivement, tellement okay. ils sont au-dessus du niveau.
1: Bon, on connaît tous les Romulo, les Davidson, euh, ces joueurs oui. qui sont ultra méta-sorards. Parmi bah, le le championnat vient de reprendre. Là, quels sont les joueurs Bon, t'as parlé d'Enga 2. Moi, j'avais hésité à le prendre et au début de la saison, je crois, les deux trois premiers matchs, c'est scoring, c'était un peu pourri. Là, ça va ça va apparemment beaucoup mieux. Quels sont les joueurs qui t'ont étonné ou que tu conseillerais, peut-être pas d'acheter, mais de regarder en Chinese Super League Parce qu'il y avait un gars aussi, je crois, du Dynamo Zagreb, je crois, qu'il est parti là-bas. Ah,
0: t'as Ademi, ouais. Ademi, ouais, je le Ademi, c'est ça. C'est Sandanti. Après, il joue dans une équipe à Pékin qui qui est assez dominante et très solide à domicile. Après il y a un joueur que je j'avais déjà vu jouer quelques fois en en, en Liga, c'est Franck Merida qui est vraiment pas mal, qui joue aussi à Pékin et puis devant, bah, as, tu as, le, tu as la, la légende chinoise Boulay, qui a joué aussi en Liga à l'Espagnol Barcelone bah, avec Franck Mérida. qui joue dans mm -hmm. la plus grosse équipe euh, à Shanghai et euh, c'est quasiment... Euh, le mec est vu comme, euh, comme une légende, comme un demi-dieu là-bas en Chine par les supporters. C'est un des seuls joueurs... Enfin, c'est peut-être, je crois, même le seul joueur chinois à avoir été aussi bon en
1: Europe. Quoi. Mm -hmm. Et tu regardes autant le, le, la Chine maintenant que les... Euh que la MLS bon, C'est des, ch non, non, des non. championnats Non mais tu suis quand même tes joueurs
0: vu que j'aimais parier dessus en fait c'est plus ce côté plaisir ou c'est pas du foot fantasy mais voilà tu vois l'équipe 1 dans laquelle je joue dans le club où je joue c'est de la Nationale 2 je regarde de la Nationale 2 et de la CSL je vois les mêmes matchs donc c'est plus histoire de qui fait rare avec donc c'est très
1: faible comme championnat si tu la compares au championnat japonais ou coréen
0: bah en fait t'as tellement de différences tu vois tu vas voir Shanghai qui va être tu, ou Pékin, ça va être des grosses équipes qui vont avoir un bon niveau. Mais tu vas avoir des équipes... Euh fond de tableau en Chine c'est du niveau national 2 pas de tableau quoi. c'est vraiment très très faible donc c'est pour ça qu'en fait euh, bah, moi j'ai tout de suite saisi l'occasion euh, avant le début du championnat d'aller chercher euh, quelques joueurs pour jouer en Asie euh, qui, qui jouent là-bas parce que je sais qu'ils vont, ils vont se promener tout, tout, toute la saison et c'est aussi que, parce que le calendrier est quasiment calé sur la MLS ok donc ça te permet
1: d'avoir plus de diversité dans mmh. plus de choix dans tes line-up tout à fait ouais, vas-y je te laisse continuer maintenant euh, donc spécialisé MLS, quels sont les autres points dont tu pour toi, il faut faire vraiment attention hein, quand on construit une galerie, à part la spécialisation dans, dans quelques championnats.
0: C'est vrai que quand tu arrives sur euh, une division, bah, en général, qu'est-ce que tu fais Tu vas sur Sorara Data, tu mets le classement et tu regardes euh, les joueurs qui scorent le mieux jusqu'aux joueurs qui score le moins bien. Mais le truc, c'est que quand tu bah, ne connais pas forcément les joueurs, tu ne sais pas s'ils sont en sur-régime ou pas. La MLS, il faut savoir que tous les ans, par exemple, les cartes sont rebattues vu que c'est une ligue fermée. <rire> Je ne vais pas refaire l'explication que Pencott t'avais déjà donné mais mais en fait c'est une ligue fermée donc tout les équipes ont le même budget sauf sur les designated players, les gros joueurs, donc, en fait tous les ans, tout est rebattu, et ça par exemple, tu vois, c'est un détail, si tu le sais pas, Bah, tu peux te dire, euh, bah, ce jour là il a encore 4 ans de contrat, pendant 4 ans, il va être bon, alors que pas forcément, et après, moi, je vois aussi un, un avantage sur, euh, bah, tu vois, aujourd'hui, les caps, c'est vrai que c'est ultra intéressant de très bien connaître un championnat, et d'avoir les infos avant, quand tu sais que, bah, par exemple, un, un joueur comme en début de saison, tu vois, jouer au polo, qui avait les croisés, euh, tu sais que c'est un joueur ultra méta à Seattle, qui est important, bah tu récupère, il a un L15 à 0 et, et bah t'as des gens des fois ils vont se dire bon bah je sais pas ce qu'il a, j'y vais pas, tu sais ça, 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 ça fait toujours peur, hein. même moi le premier, hein, si je vais aller sur de la, la Bundesliga ou de la première ligue, je vais pas forcément avoir l'info, je vais voir un joueur qui a un L15 à, à 15 ou à 20, je vais me dire ouais je vais me méfier, je vais pas, pas forcément passer à l'achat alors que ça se trouve euh, dans 2-3 semaines il est de retour et il va cartonner.
1: Une petite question justement toi qui, qui ouais. mange énormément de, de matchs de match MLS, d'après toi quest ce qui explique que des joueurs comme euh, Bouanga, ok c'était un bon joueur quand, quand Saint-Etienne performait bien etc euh, je peux prendre aussi un Joao Klaus qui lui okay. je, vais, je, vais, je vais pas être je vais pas être mauvais mais euh, il avait un surnom souvent utilisé en Belgique c'est la chèvre du standard, comment est-ce que tu expliques que des joueurs comme ça performent autant, bon Klaus c'est un peu moins le cas mais quand même il a quand même bien débuté euh, très bien débuté la saison, comment est-ce que tu, tu peux expliquer que deux joueurs comme ça performent aussi bien en MLS et à côté, Tu prends un Insigné qui était enfin, je, champion, champion, je crois champion du monde, champion d'Europe, euh, champion d'Europe c'est sûr, qui cartonnait dans un des meilleurs clubs européens. Bon, il est on, on sait très bien qu'il a quelques soucis de santé, mais il, il ouais. survole pas le, la MLS comme on, on l'aurait pensé. Moi, je regarde pas la MLS, donc je te, je te pose vraiment la question euh, comme ça. Euh, Est-ce que tu aurais une explication?
0: Oui, Pour Insigné je pense qu'il va la survoler. C'est juste que là, il revient de euh, blessure. Tu vois, il a encore joué hier, il a marqué euh, en coupe donc je, pense, je me fais pas trop de soucis je pense que quand il va être affûté il sera comme, comme Buanga et, et d'autres comme Klaus qui arrivent tout d'abord parce que alors Buanga, ce qui est le style de la MLS en fait est parfait pour lui il l'a même dit en interview c'est un joueur de transition donc quand tu sais qu'en MLS il y a des espaces dans tous les sens dans les dos des défenses mmh. bah, tu sais qu'un gars comme Buanga qui va vite, qui est puissant et, et qui se trompe pas trop devant le but bah, il va avoir plein d'opportunités il y a aussi le fait qu'il joue, faut pas l'oublier dans la meilleure équipe de MLS c'est plus facile quand tu es entouré de, des joueurs de qui l'ont de de... avec, ouais. avec des très gros joueurs de, de performer et puis bah il y a aussi que c'est pas le niveau européen la MLS aujourd'hui euh, les joueurs MLS s'exportent de plus en plus mais tu t'en as pas énormément à, à part Tatika Steganos euh, qui, qui, qui ont performé en, en Europe cette saison après un transfert hein. euh, ouais, quand tu vrai. vois George Emiaïlovitch il, il est sur le banc à la Z alors qu'il roulait sur un ouais. championnat dans une équipe comme Chicago euh, ouais. donc ouais c'est pour ça faut relative quand même
1: le niveau de la MLS. des Buzio d'ailleurs euh, je sais pas ce qu'il est, est devenu là. Gianluca Buzio il était à Venise et puis euh, qui, qui ça, ça fait... Gianluca bouzio oui le Buzio, ouais, bah, euh, lui c'est ouais.
0: pareil C'était un joueur ici, s'il était resté euh, en MLS aujourd'hui il exploserait et il n'a pas été patient et euh, mm -hmm. tu vois le, le prochain gros transfert qu'on devrait avoir cet été c'est Thiago Almada sauf ouais. que bah, Thiago Almada il manque encore de consistance à mes yeux et moi qui regarde tous les matchs d'Atlanta des fois il, a, il passe à travers euh, de son match quoi. Mm -hmm. donc euh, c'est toujours à, à prendre avec des pincettes le niveau européen est quand même bien au-dessus euh, ouais. du, du niveau MLS aujourd'hui
1: et quand on voit euh, comment s'appelait la colbasse qui était à Feyenoord ouais. et puis finalement il est revenu en MLS euh, niveau... Trop... Il y en a un qui est pas mal c'est Ricardo Pepil. Hein. il a fait quand même une belle saison avec Groningen ouais. alors que Groningen euh, bah, il descend en, en Ligue 2 néerlandaise bah, lui était quand même assez, assez impressionnant
0: Mais tu vois c'est dans un championnat secondaire quand il était à Augsbourg oui. était, il était à la cave et il était inexistant euh, donc oui. euh, c'est voilà, le seul vraiment là, qui sur les dernières saisons est impressionnant c'est bah, Castellanos qui était à New York parce que mine de rien, il a attendu jusqu'à ses 24 ans d'être prêt pour aller en Europe. Ouais. Et souvent, les joueurs, les agents ont, ont, ont tendance à, à, comment, à, à faire partir rapidement leurs joueurs. L'agent d'Almada, on sait très bien qu'ils aiment bien l'argent tous les deux et que, bah, prima la signature et compagnie, c'est toujours intéressant. Donc des oui, fois, tu as des motivations un peu autres que le football comme, tu vois, Brenner, qui a signé à J'adore le joueur, hein, mais je ne mets pas ma main coupée qui va, qu va performer en Europe, au contraire. Moi, je pense qu'il va, il va faire un bide à Ludinese.
1: Surtout qu'il n'était pas ultra-dominant non plus hein, en MLS.
0: Non, non. non, non C'est un joueur... C'est un, un bon joueur. Hein, mais euh, cette saison, bah, il, je pense qu'il il a plus la tête, de toute façon, à la MLS. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est un bon joueur. Mais quand tu connais justement... Tu as l'avantage de connaître la MLS. Moi, je le suis euh, depuis qu'il est à Sao Paulo, Brenner. Euh, c est, c est, donc déjà, il faut savoir que c'est un Sud-Américain-Brésilien. Qui dit Sud-Américain-Brésilien, c'est des joueurs qui sortent de la misère. Il hein, ne faut pas avoir peur de le dire. Et lui... Depuis qu'il a 18 ans, son objectif c'est de partir en Europe et de gagner beaucoup d'argent. Mmh. <rire> Donc je pense que l'argent a quand même motivé aussi rapidement son départ et bah, j'attends de voir sur le plan sportif ce que ça donnera. Mais tu vois, beaucoup de joueurs de MLS, quand tu sais que... Bah, par exemple, tu, tu compares les salaires, euh, j'en discutais avec un abonné l'autre jour euh, qui me demandait, euh, Annie Mukhtar, euh, combien il gagne Annie bah, Mukhtar, il gagne 1,2 million à l'année. Alors que c'est le MVP, meilleur joueur, pendant mmh. qu'un signé va prendre 14 millions, tu vois.
1: Donc c'est... Ouais. C'est incomparable.
0: C est, c est, c est, c est la... Des fois, tu as des transferts de gros joueurs de MLS vers de, de l'Europe. Tu te dis mais pourquoi il part alors qu'il surdomine le championnat bah, Parce qu'il va chercher l'argent. ouais,
1: ouais c'est étonnant parce qu'il y, y a cette histoire de, de salarié cap. Euh, c'est ça. Tu es, voilà, es obligé de ne pas dépasser le, le montant maximum. 4 comme, 8, comme crois, un NBA 4,8 millions, 8, ils ont. Ouais, sauf pour les 3, une... uh, DP. Ouais, les 3 10 les 3 designs. Des joueurs mmh. désignés, effectivement. Tu euh, as des choses encore à ajouter Par exemple, les périodes de mercato, de, de rumeurs, etc. Tu, je présume que tu es au taquet. Est-ce que tu es très actif à cette période-là
0: Oui, à cette période-là, c'est vrai que l'avantage, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, tu as les infos 80, avant 80% des, des gens sur, sur ton championnat, où la rumeur, bah, ça te permet d'aller acheter des, des joueurs sans les faux mots, tu vois, quand ils sont quand l'officialisation est sortie. Et puis, ça te permet de faire des bonnes affaires, que ce soit en achat-revente, ou c'est compliqué aujourd'hui. Donc c'est vrai que sur une période de mercato, c'est des fois les fenêtres intéressantes pour, pour faire ce, ces petites plus-values. Et puis euh, bah, quand tu, tu, ça peut aussi te faire économiser de l'argent quand tu sais qu'un joueur va potentiellement partir en Europe de MLS. Quoi.
1: Ouais, et tu fais de l'achat-revente à cette période-là Ou bien non, tu, vraiment tu, tu poses tes pions pour très la peu. saison euh, très peu
0: Très peu, oui. Comme tu dis, je pose plus mes pions à à voir un peu, bah, de voir comment les effectifs aussi se, se composent avec les départs, les arrivées, tu, tu peux te faire une idée sur les équipes, tiens te dire, bah là, ils ont bien renforcé, là où ils avaient des, des petits soucis, là ils ont pas renforcé, donc peut-être que ça va être compliqué, et puis d'ajuster de, de, ton roster.
1: Est-ce que tu as d'autres avantages encore à avancer par rapport à la spécif spécification et la spécialisation dans, dans un ou deux championnats
0: Pas, pas plus que ça, mais vraiment, ouais, principalement, que ça t'évite énormément d'erreurs et que, bah, pour moi, tu, tu atténues vraiment le, la frustration, on va dire, quand tu joues ensuite au SO5. Tu
1: arrives à anticiper les, les, les rotations aussi, MLS, parce qu'il bon, y a pas mal d'équipes MLS qui sont en, 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 coupe, euh, en coupe américaine, concacaf cacaf. Est-ce que tu arrives aussi à, à lire, en suivant un, un championnat de, de près, lire un peu ce que le coach va faire
0: ouais alors, ouais principalement tous les DNP que j'ai pris là sur les dernières semaines, pas de, ça ne concerne pas la MLS, sauf tu vois, un, un ici, ce week-end où tu apprends au moment de la composition qu'il est, qu est out. Et t'as pas eu l'info avant. Mais euh, mmh. sinon, c'est quasiment que les championnats argentins qui me plombent à chaque fois sur un DNP. En MLS, j'en ai, ai pas en tête sur une info que j'ai pas. Parce qu'après, bah c'est pareil, tu sais que t'as des joueurs qui bougent quasiment jamais de, de l'effectif et bah tu en as d'autres sur des postes un peu plus sensibles. Donc c'est les joueurs que t'évites d'avoir dans dans, comment, dans ta galerie.
1: Ouais. Bah, je vais te poser une question concrète. C'est que ouais. un exemple qui me concerne d'un joueur. J'ai acheté Kellini. Alors, Chiellini, euh. qui est, euh, défenseur dans une des plus grosses équipes. Donc, on a parlé à la même équipe que Buanga Los Angeles. il euh, y a Aaron Long et, je crois, Diogo Palacios ou un truc comme ça dans le, euh, comment est-ce que tu lis Morillo. les, Morillo c'est ça, pardon, euh, qui jouait, lui, il, est, il était Anderlecht, mais C'est le, c'est le même, Jésus Morillo qui était Anderlecht, je pense, non? Euh, c'est toujours, non, 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 je,
0: euh, c'est un truc Je un autre suis pas sûr. Je... Il a il arrive de Colombie, lui, je crois. Oui, il était aussi. Si euh... pas de bêtises.
1: Riff, euh, non, dans c'était Michael Morillo. Voilà. Donc, Jésus ouais. Morillo. Comment est-ce que tu, tu vois la rotation là dans cette équipe-là Parce que je voyais au début, avant que Kellini se blesse, bah, il, il était souvent en, en match conca CAF. Comment est-ce que tu, tu lis à la place du coach, comment est-ce qu'il entrevoit la, la la rotation d'après toi
0: Alors déjà, il faut savoir une chose, que je l'avais touté il y a quelques temps. Le Kellini, son corps, ne peut plus jouer sur des synthétiques. Quand mmh. tu sais que déjà, tu as ouais, 7-8 équipes qui ont des synthétiques. En MLS, bah, tu sais que déjà que dans la saison, Chiellini, il y a, il est sur 34 matchs euh, de phase régulière. Tu vas avoir euh, 10-15 matchs où il va pas pouvoir jouer. Donc ça déjà c'est un critère à prendre en compte. Ensuite, euh, bah tu sais qu'ils ont pris Aaron Long, euh, qui est un défenseur international américain, qui a une très bonne cote aux États-Unis, qui est plutôt correct sur le début de saison avec Mourinho. Moi pour moi, Chiellini c'est le joueur pour faire tourner. C'est le, le troisième, euh, troisième dans la hiérarchie. C'est euh, okay. un genre, c'est le genre de joueur où je vais vraiment pas aller prendre de risque dessus. Même si quand il joue, bah, il met des très gros scores. Tu vois, j'ai ouais, acheté à moi par exemple, en rare.
1: Ouais, moi, j'ai acheté, acheté Kellini en super rare parce qu'il était vraiment pas cher. Mm. Et je me dis, bah, de temps en temps, je pourrais l'utiliser. Mais donc, voilà. Mais et ça, c'est compliqué, cette info, là, à DVD... exemple, à quand,
0: quand le coach va l'aligner, c'est ouais. hyper compliqué. Ouais.
1: Donc, euh, ça répond pas à ma question. Alors. <rire> <rire> ouais. Donc, tu me conseillerais le de, de le vendre et d'attendre <rire> Après, s'il y a un blessé. Mais par contre, tu vois, l'info avec les terrains synthétiques, c'est vraiment très, très intéressant. Et ça, tu sais trouver cette information de... pour voir quels sont les.
0: Ouais, non, non. C'est quelque chose où, bah, par exemple, je pense que peu de personnes le savent. Et bah, demain, t'alignes ton Chiellini et tu vois qu'il joue pas alors qu'il est apte et qu'il est sur le banc. Bah, tu vas pas comprendre alors que bah, le coach l'a dit et il jouera jamais sur synthétique parce que son corps, il peut plus. Okay. C'est un détail qui compte quand même dans une saison à 34 matchs où tu en as 15 euh, potentiellement en moins.
1: Quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, ça, tu sais trouver là informations, euh, je présume, sur, sur le net, voir quels sont les stades euh, qui mmh. ont un vrai ouais. gazon et, les, et, et ceux qui ont un gazon synthétique. C'est ça. Bon, ben je vais chercher ça.
0: J'avais fait un post, je te Mais... l'enverrai, j'avais fait un post où je, où je... les ah bah, anime.
1: ah bah coup de magnifique. Ah ouais, non là, tu vraiment, tu, tu détailles tout euh, dans le moi, moindre je... mots. Est-ce que tu voudrais encore ajouter quelque chose Je pense qu'on... On a pas moi, mal a fait le, fait tour, le tour de la question. Ouais. Dis, avant, de, avant de passer au questionnaire rapide, je voudrais revenir au, au tout tout début les, les différences parce qu'il y en a beaucoup qui font encore des je veux dire des comparaisons entre les paris sportifs et Sorar. Euh, donc toi, comme mmh. tu l'as dit, t'as complètement délaissé les paris sportifs et t'as gardé je veux dire cette envie de regarder des matchs, etc. Mais dans le cadre de Sorar, quelles sont pour toi les principales différences euh, bah, entre les deux justement Parce qu'il y en a évidemment.
0: Oui, il y en a alors. Euh... Moi, déjà, c'est bah que ta carte, elle t'appartient tout le temps où tu la conserves. Ton pari, c'est qui tout double, on va dire. qui mmh. ou triple, voilà, suivant, suivant, la, suivant la cote. Donc, euh, ta carte, c'est vrai qu'elle peut durer tu peux la garder toute la carrière de ton joueur. Elle ne sera jamais perdue. Je trouve que tu lis mieux également la, euh, la, la, la variance, à mes yeux, sur rare. Après, il euh, y en a qui seront certainement pas d'accord puisque dans les paris sportifs, euh, c'est, c'est, un... y en a ils vont te dire bah ouais mais c'est un seul événement. Là, c'est tu gères euh, cinq joueurs donc cinq événements. Euh, même si moi je, je, je trouve que plus de stabilité en tout cas euh, à, bah, à aligner certains joueurs. Après, euh, après moi les paris sportifs c'était aussi que ça devenait néfaste pour moi donc. Euh c'est plus euh, c'est rare c'était une bouffée d'air et ça me permettait de suivre plus de joueurs aussi qu'un ah, seul joueur parce que je parlais beaucoup de ces sur les buteurs donc là okay. au final ça me permet de, de suivre bah, 5 joueurs ou peut-être 20 joueurs dans une journée euh, et de regarder un peu tous les matchs quoi
1: ouais vraiment passionné de, de foot aussi à la télé quoi.
0: ouais ouais, ouais je... alors je t'avoue que je regarde beaucoup moins de, de foot européen sauf le PSG qui est, qui est le club que je supporte depuis que je suis, je suis gamin mais euh, je regarde le PSG et la MLS quasi et puis la Ligue des Champions mais sinon je regarde très plus très peu de football d'autres matchs ouais.
1: tant, tant, tant qu'on sommes assez et puis pendant la nuit tu dois ouais, te lever ouais, ouais. pendant la nuit aussi pour voir les matchs MLS <rire> donc c'est pas facile ouais. je t'avais vu très réactif d'ailleurs dernièrement sur Twitter par rapport à la situation au PSG ouais. cette... ouais. hein. très remontée d'ailleurs
0: <rire> ah ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un peu ça fait quelques saisons que c'est euh... une vaste blague mais là c'est le pompon cette année je pense
1: ouais c'est la là... Bah, espérons qu'ils font table rase. Je ne veux pas dire une nouvelle fois parce qu'ils n'ont pas vraiment fait table ouais. rase comme il faudrait le faire pour, pour repartir ah. sur des sur des bonnes bases. Mais tous, les il, étés, tous les étés. Ouais, me, le rase, mercato rase. ici, il est chaque fois très mouvementé, mais celui-ci, à mon avis, il sera particulièrement explosif, je pense.
0: Oh je l'espère. Allez, critiqueur. Ah,
1: le critiqueur. Ouais. <rire> <du> <rire> Ok William Bah écoute On va attaquer Le, le questionnaire rapide De l'invité D'abord Ton joueur ouais. préféré Dans la vie réelle Et sur ce rare Pourquoi tu l'as le Ou l'es choisi
0: Alors dans, dans la vie réelle euh, Ma passion pour le PSG M'a amené à avoir plusieurs euh, idoles En fonction de La période de, de ma vie On va dire Ça a commencé avec Ronaldinho C'est lui qui m'a fait Aimer le PSG Clairement euh, J'étais tout gamin Tu vois un joueur comme ça Tu deviens amoureux Du joueur Et puis tu apprends à connaître le club Et puis après Il y a eu euh, celui Que je pense Que j'ai le plus admiré c'est Paoleta, Paoleta euh, qui était buteurs. un buteur incroyable ouais. au PSG c'était le genre de joueur tu, il suffisait de deux ballons par match pour te mettre deux buts et tu le voyais pas plus que ça mais je trouvais ce joueur incroyable et qui avait vraiment c'était l'âme de l'équipe en plus il a joué à une époque au PSG où c'était les périodes noires et puis il y, a eu, il y a eu bien sûr Di Maria qui est un joueur que j'admire gaucher la sensibilité gaucher là j'adore voilà et sur Sorare euh, bah, c'est Zela Ryan Zella Ryan de Columbus que je... Déjà, il est très très fort et RL et je le trouve vraiment incroyable aussi sur son scoring. où Ça tape vraiment très haut quand il est décisif.
1: Quoi. Ouais, il est. Moi, je l'avais euh, Lucas Alarayane. Euh, le, le seul souci, peut-être que ça va mieux cette saison, mais le seul souci, c'était il était souvent blessé euh, comme joueur. Pas ouais. très longtemps, ah ouais, moi, mais souvent. Pas fait.
0: Ouais, je fais pas tant attention que ça, je trouve que ça va depuis un an.
1: Ça, ça, ouais, c'était un peu son, son défaut, mais écoute, il s'est renforcé physiquement, tant mieux. Donc, Zelarayan Ryan, en vrai, et euh, c'est tout.
0: Ouais, 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 Zelarayan Ryan, bon, après, il y, y, y en a pas mal d'autres. Hein, si tu veux, sur Sora, ouais. je, pour, je pourrais t'en faire une liste, mais lui, c'est vraiment
1: celui, ah là, euh,
0: celui que j'apprécie
1: le plus euh, parmi euh, voilà. les joueurs que j'ai. Ouais, qui sort du lot. Alors, ton plus beau résultat
0: Alors, mon plus beau résultat, c'était une septième place en Amérique l'année dernière avec une équipe un peu random, mais je dirais que. Euh, celle que j'ai fait il y a un mois en Limited euh, ma 33 e place en AS où je bats mon record euh, je fais 455 points euh, c'était assez dingue ouais. et c'est là où je, comme ouais. je te dis j'ai pris conscience que wow, c'est devenu un jouable Limited euh, fallait que mes joueurs fassent quasiment tous 90 pour, euh, pour performer donc ça faisait c'était aussi effrayant j'étais très content mais aussi un peu effrayé euh, de me dire waouh s'il faut faire ça toutes les semaines pour avoir ça c'est compliqué
1: ouais donc autant euh, cap 240 rare <rire>
0: c'est ça clairement ouais clairement c'est ça ouais, je
1: peux comprendre surtout que t'es dans le jeu depuis depuis quand même longtemps hein. ça fait ça va faire bientôt deux ans donc mmh. euh, t'as fait tes gammes en limited on va dire ça comme ça c'est ça on même s'il y en a qui adorent toujours un... s'il se prend un un snieg le, le roi des limited, il veut continuer en limited et fait avec ses tous ses plus gros joueurs voilà c'est bah voilà c'est euh, comment dire une appréhension euh, ouais, une position une par qualité, rapport je au jeu qui est enfin voilà voilà, voilà chacun a sa stratégie a sa position à son euh, son regard par rapport au jeu qui doit être respecté effectivement et c'est ça qui fait la richesse de 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 Sora aussi alors ta plus belle récompense c'est euh, c'est ça son <rire> avec tes 450 points valeur palier non à l'époque ça valait non, plus que le unlimited
0: en vérité mais deux grosses perches, j'ai eu deux gardiens, donc euh, Justin Bailo et euh, Martin Paes. Euh, deux de Hollandais. On va dire au tirage. J'ai jamais eu de très gros joueurs. Je pense que le plus gros joueur que j'ai eu, et je vais faire une petite dédicace à, à mon pote Guestar yes que tu as eu il n'y a pas longtemps, c'est Shosazaki, je
1: euh, ah
0: oui, centième place, je crois, en AS. Je l'ai revendu, mais lui, c'était vraiment du très très lourd et très gros scoreur en Asie. Quoi.
1: Ouais, et ça l'est toujours, d'ailleurs. Ouais, euh, ouais, ton... vu
0: ça a l'air encore très 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 très, très costaud.
1: Ouais. Ton plus gros coup de poisse Eh bien...
0: Mon plus gros coup de poisse, alors en, tu vois, en, comme en Games Week, j'en ai tout le temps. J'en ai encore un aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle. J'apprends que mon AS est cuite parce que je, Joseph de Souza, tu vois, est blessé deux, deux semaines en, en Chine, avec Pékin, tu vois. C'est ce qui m'arrive en ce moment, toutes les semaines, j'ai une petite info comme ça. Mais sinon, mon plus gros coup de poisse hors SO5, c'est un miss click j'ai acheté euh, Ivacic cet hiver à, à 0.0832 TH en, en Limited you <laughs> Donc bien, bien joué à celui qui avait mis euh, le 8 devant le 3, parce que sinon il était à 0.032 et moi je l'ai cliqué à 0.0832 et il se trouve que euh, en fait euh, bah du coup j'avais pour moi dans ma tête j'avais encore 0.05 et d'autres joueurs à acheter et j'ai essayé de cliquer euh, pendant presque 24 heures euh, pour acheter d'autres joueurs, et rafraîchir ma page à dire qu'est-ce qui s'est passé où a disparu euh, où ont disparu mes 0.05 avant de m'en rendre compte le lendemain qu'en fait bah c'était ils avaient servi pour ah, l'achat je... de Ivasic.
1: Ouais, ça arrive et, euh, bah, <rire> ouais. et... Et femme, je pense... Euh, C'est ça quand ça t'arrive et, et que tu comprends pas ouais, tout de suite... ça ce fait que drôle. Dit, merde,
0: qu'est-ce que j'ai fait
1: ouais, Malheureusement, de temps en temps, ça arrive. Moi, je me rappelle, du c'était aux enchères, mais au moment où les cartes, ça flambait et il euh, y a un gars qui avait mis un éther, mais je sais plus pour quelle carte, au lieu de 0.1, t'imagines Ah! Wow. <rire> à la douille Je te vois venir. <rire> Ah ouais la douille en plus t'es un joueur vraiment ouais à 0.1 à l'époque c'était pas tu pouvais pas avoir du super lourd et il met un éteint dessus et c'était aux enchères malheureusement et une fois que c'est aux enchères c'est foutu hein là c'est tu peux plus revenir en arrière tu peux ah pas ouais, contacter ça ouais, désolé j'ai déconné donc oui vraiment faire attention quand on, on enchérit ou bien ou qu'on achète un, un joueur ton ça. joueur ou tes joueurs à suivre
0: alors mon le... le principal joueur je vais te... alors je vais te donner un jeune joueur et un joueur un peu plus plus, un peu plus aguerri. On va commencer par le, le jeune. Ça va être Cucho Hernandez de Columbus qui fait la paire avec Zelarayan, Ryan qui, re, qui revient de blessure là depuis, bah, qui est revenu au dernier match. C'est un joueur qui arrive de, de, de Watford donc, qui a connu l'Europe, qui est aussi au-dessus du championnat, qui avait été très très bon l'année dernière et je pense que cette année Columbus peut aller viser très haut avec lui et Zelarayan. Ryan donc euh, je dirais Cucho Hernandez sur les jeunes joueurs. Et ensuite euh, pour moi le joueur qui est le plus sous-coté en Amérique voire même dans le jeu dans Sora c'est Christian Espinoza de San José. Je ne sais ouais. pas si tu connais, Mehdi, mais... Euh...
1: Si, 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 si. Enfin, je, je, je vois ses scorings qui sont assez impressionnants. En fait, il, tu l'as dit les tout à l'heure, sont... il ne fait pas énormément de AA, mais il est ouais. euh, quasiment décisif à tous les matchs. Ouais. C'est ça. Et
0: il... il joue à l'inverse, tu vois, d'un... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour un mec comme lui par rapport à des... Comme un mec comme Espinoza ou Mukhtar à l'inverse d'un... On va dire d'un joueur comme Bonga, parce que c'est des, des mecs qui n'y a que eux dans l'équipe, en fait, offensivement. Si tu les retires de l'équipe, je je pense qu'offensivement, euh, Nashville est... Saint-José c'est le néant il se passe rien rien ou très peu de mmh. choses et c'est là où tu dis les mecs sont vraiment forts et Christian Espinoza quand tu vois son prix euh, alors qu'il il score mieux que Mouktar il vaut 4 euh, fois moins cher en limitage et il doit valoir 3 euh, fois moins cher en rare c'est euh, là où tu vois l'avantage de connaître un championnat bah, c'est que tu sais que bah, pour 4 euh, fois moins cher tu peux avoir le scoring de Mouktar
1: et donc lui tu le conseilles Ah, <rire> bien enfin, pour
0: compris. moi Guestar, bah, euh, il l'a depuis un mois euh, je pense qu'il n'en est pas déçu et s'il y a bien un joueur, vous pouvez cliquer les yeux fermés en MLS, c'est Christian Espinoza, et en même temps comme ça, vous rétablirez la vérité, vous remettrez son prix où il doit être.
1: <rire> moi, je vais m'intéresser encore à lui, euh, que je cherche voilà, encore ouais. un, un, un milieu. Et alors, dernière question, si tu avais Nicolas, Julia, devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Alors, euh, j'aurais pas mal de choses à lui dire. Déjà, lui dire, euh, le remercier pour le, pour le jeu. On a beau, on peut critiquer euh, et se plaindre quasiment toutes les semaines euh, sur Sora. Il ne faut pas oublier qu'on se plaint parce qu'on adore le jeu et qu'on est content qu'il existe. Euh, maintenant, moi, je lui demanderais s'il a prévu de nous mettre un peu de fun dans le, dans le jeu et même sur les cartes T'en parlais avec Ashoka euh, euh, Avoir des cartes animées Des cartes joueurs du mois Tu vois un peu comme sur euh, Moi je veux dire demain Tu mets un joueur de MLS euh, Joseph Martinez Qui fait sa célébration Ou Mouktar Je suis prêt à les payer Un peu plus cher euh, Sur une belle carte Tu vois qui, qui va me faire Qui va me faire kiffer Que d'avoir les, les cartes lambda euh, Que tout le monde a quoi Et ouais. puis euh, bah, après je lui demanderai Pourquoi il a capé Les, les, les divs pro régionales Tu vois T'as déjà une cap 270 euh, Pourquoi tu as mis un cap 270 sur la MLS Pro ou, ou la Serie A Pro alors que c'est là où on pourrait euh, s'affronter avec toutes nos meilleures cartes avec les, les collègues euh, et puis euh, bah mets nous un, tu, tu nous mets comme en spécialiste peut-être euh, une division ou avec un pool qui nous fait rêver quoi je trouve qu on manque on manque de fun dans le jeu ça manque de fun et de nous faire rêver quoi
1: Ouais. Pourtant, ils ont fait des tu efforts, vois, mais pour toi, c'est pas, c'est pas suffisant.
0: Ouais, tu vois, comme hier, la, 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 ils sortent une division spéciale MLS là, Kickoff. Enfin non, c'est pas de la Kickoff, mais oui. Euh, uh, Il y a la une weekly, weekly MLS. aussi, non Ouais, c'est la weekly MLS réservée aux ouais. rares et aux super rare aux uniques bah, Je comprends pas. Et Paul me répond sur Twitter, bah, l'année dernière, elles étaient réservées aux limited. Mais pourquoi, en fait, vous faites pas euh, à toutes les, les raretés Enfin, à un moment, pour moi, euh, je sais pas si tu veux, si tu veux vendre du rêve. Euh, là, tu crées de la frustration alors que tu as moyen de créer euh, un truc qui fait kiffer les gens. Quoi. Mmh.
1: Bah, pour la le, le weekly euh, Lyon, là en VIP, là, tu pouvais tout mélanger. quoi. Aussi bien les uniques, les super ouais, rares, ouais, les rares, les ça, limited. ça dommage. je trouve
0: ça dommage. Euh, trouve ça dommage euh, ou alors, je sais pas, euh, bah, tu mets euh, deux, une de limited, une, une rare, Enfin, je sais pas, fait un truc où ça puisse toucher tout le monde euh, et faire rêver un peu tout le monde, quoi. Moi, c'est ça que je reprocherais à juliette Julia, que je dirais, c'est que ton jeu, pour l'instant, il, il est bien, mais il ne vend pas du rêve du tout, quoi. Mm
1: -hmm. Autour de toi, parce que tu as quand même une grosse communauté, as, bah, si tu as, si as obtenu une carte unique, c'est que tu as eu au moins 30 filles, tu en as certainement plus. Que, je présume que vous avez pas mal échangé ces, dernières, euh, ces derniers mois. Qu'est-ce qui ressort le plus de, de discussions que tu as pu avoir avec tes filles ou bien avec des personnes qui disent découvrent le jeu ou qui veulent découvrir le jeu.
0: Jean, alors il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur sur au moment des changements des paliers et puis bah, depuis euh, deux mois là il quand a eu la chute des prix qui n'a enfin, qui aujourd'hui s'est stabilisé mais plus ou moins mais qui a qui a été importante. J'en ai quelques uns qui ont qui, y a quelques uns de mes fioles qui ont quitté le jeu parce que bah ils voulaient comme ils disaient limiter les limiter les pertes quoi. Et euh, le, le, le problème moi c'est que tu vois mes fioles sont arrivées donc bah, en 2000, enfin presque au pire moment parce qu'en fait ils sont arrivés sur l'hiver 2020 2021 à 2022 donc c'est là où en gros tu as eu la chute des prix mais t'avais encore les paliers et après tout s'est enchaîné avec bah, changement des paliers donc euh qui dit changement de palier, changement de stratégie et il y en a beaucoup On trouvait ça trop de changements en peu de temps, il n'y avait pas assez de stabilité et c'était beaucoup de la ouais. crainte. Sur ceux qui sont toujours là, c'est plus à quelle sauce on va être mangé demain quoi. Ouais. Parce que...
1: Et ça a évolué ah. avec le temps là ou c'est toujours un peu ce sentiment là
0: Là ça s'est un peu calmé quand même avec dernièrement le e play euh, qui a l'air d'avoir un peu calmé les, les ardeurs des vendeurs. Je, <rire> moi je trouve que les, les prix se sont stabilisés après ils sont pas stabilisés forcément au niveau où, où on le voulait, où on le pensait mais bon je préfère ça qu'être dans un marché qui est tout le temps en perpétuelle baisse, c'est un peu mieux quand c'est la performance du joueur, comme disait Nicolas Julia, qui, qui fait varier le prix. Quoi. Exactement,
1: je trouve que c'est une bonne conclusion. Ça. On va attaquer la, la toute dernière partie, donc les questions <rire> qui ont été posées bah, par, tes, euh, ouais. par tes followers. Je vais vite les parcourir. Bah, Adidas Victor, quel budget minimum faut-il pour monter une cap 240 140 euh, rares en MLS Comment construire cette cap 240 140 Majorité de joueurs avec L15 aussi entre 46 et 50, donc avec des notes moyennes régulières ou un écart type avec un moins 40 et plus 60 dans l'équipe. Alors j'avais répondu qu'il euh, ouais. y aura déjà pas mal d'éléments parce que c'était le sujet de prédilection de, 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 de Fabrice, de, de, de Fab Sora. Mais euh, voilà, qu'est-ce que toi tu as envie de, de lui répondre
0: Ben bah, écoute, ça tombe bien la, la question puisque bah, moi je me suis fait une avec la, la MLS et comme je le disais un peu plus tôt, à l'achat, mes joueurs m'ont coûté 0,35 ETH. Donc ça doit faire quoi 650 euros à peu près, je pense. Que pour une carte de 140, après bien sûr, bah tu as de la rotation à faire en fonction du L15 de tes joueurs du mais scoring. Euh, mmh. toujours des traders comme Powell ou autres qui peuvent qui t'aider
1: ouais. et les critères de sélection par exemple ton je sais pas milieu est-ce que tu cherchais plus Alors des si joueurs à stabilité euh,
0: moi je prends un pas, à terme c'est vrai que j'aimerais avoir un gardien très so, un gardien solide mais tu, solide en, en tant que titulaire qui a un scoring à aller à 45 quasiment tous les matchs et après avoir mmh. un gros attaquant et puis bah après j'ai envie de te dire pas tu bricoles mais euh, au ouais, milieu bah c et en défense T'as tellement de choix Pas cher aujourd'hui Que tu, si tu peux bricoler Une équipe Une équipe Assez, assez correcte hein.
1: Alors question de DB Bon avant Emilien Venait des paris sportifs Avec sa commu A-t-il lâché Bon tu as répondu à cette question ouais. euh, Pourquoi ce revirement Verso rare Et a-t-il la même adrénaline En jouant à notre jeu favori Bah je pense que tu l'as prouvé <rire> Totalement, oui. Euh, alors, il met, on va pas se mentir, la MLS est encore méconnue en France. En quelques mots, comment pourrait-il la vendre aux non-initiés pour leur donner l'envie de s'y intéresser
0: Alors, oui, la, la, la MLS, euh, il faut savoir que c'est un championnat. Donc, euh, c'est une ligue fermée. Déjà, euh, ça veut dire que tu as un budget restreint pour, pour toutes les équipes, sauf trois designated players. Et ces designated players, souvent, ce sont des très gros joueurs, bah, comme Insigné, Bernardeschi, Bouanga ou autres, qui sont... Dans 80% allez, 90 du temps des milieux offensifs attaquants ce qui fait qu'en fait ça rend la MLS assez spectaculaire puisque bah, les attaquants sont de très grande qualité et les défenseurs même si il y a du mieux dernièrement c'est pas les plus grands joueurs et c'est pour ça qu'on voit souvent beaucoup de buts mais vu que les clubs travaillent plutôt bien bah, dernièrement tu vois un peu moins de buts mais bon la MLS je veux dire tu peux avoir un match avec 7-8 buts c'est pas étonnant quoi. tu te dis au contraire c'est de, de la MLS donc c'est vraiment un championnat spectaculaire c'est le choix l'américaine de toute ouais. façon euh, c est, c est voilà c'est un
1: peu comme tous les autres sports américains il faut du spectacle et que ça soit pas ennuyant je vais pas me faire des amis mais il y a quand même euh, le, le baseball que je trouve toujours ennuyant <rire> malgré tout c'est euh, quand j'ai envie de dormir je mets, euh, que j'arrive pas à m'endormir je mets un bon match de baseball et, et puis euh, je suis vite parti quoi <rire>
0: <rire> j'ai jamais essayé je me suis même pas intéressé un petit peu sur Sora c'est vraiment ah, pas moi, non plus, moi non plus moi non plus parce que coup, ils s'y prennent et ont l'air de bien aimer
1: bah ben, oui parce que c'est encore peu connu peut-être qu'il y a des bons coups à mm -hmm. faire il y a quelques managers qui ont suivi je vais dire des, des, des séances de rattrapage pour, pour se préparer <rire> à la nouvelle saison et c'est très bien moi je connais enfin, je, je, ça fait des années que je m'intéresse vraiment longtemps au, au baseball de temps en temps mais le, le truc j'aime bien de temps en temps de regarder un match mais quand, quand je vais aux états unis parce que tu as T'as l'atmosphère, quand même, qui, qui est spéciale, ouais. mais, mais, mais de chez moi, non, je, je préfère garder de, de la NBA, évidemment, de la NFL, ou même de la NHL, mais le baseball, c'est, euh, voilà, tu, de temps en temps, tu, tu t'exclames, mais, mais c'est quand même, euh, c'est quand même beaucoup moins souvent, si je le compare à la NBA, où t'as des paniers en permanence, enfin, bref. C'est bah, ça de question de goût question de goût voilà tout à fait euh, question de Propitech euh, sont ton parcours de footballeur pro bon tu joues quand même à un bon niveau si c'est national de, quand même hein.
0: ouais bah après pas professionnel du tout non non je joue non en, mais bon c'est. t'as jamais participé euh, ouais, à des original, five oui.
1: organisés sur Paris pour montrer tes bah, talents
0: je sais pas si loin mais c'est vrai que bah, pour aller faire un five euh, faire une heure euh, une heure et une de route euh, un peu moins mais bah, ça fait un peu ouais, loin quand vrai, même, Léan, même pour un five, ouais. alors que j'ai déjà trois entraînements dans la semaine euh, et un match euh, ça, ça... tu joues quel poste je, à je jouais, jouais poste latéral gauche et cette saison j'ai été repositionné défenseur central
1: ah ouais gros changement quand même
0: non 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 Franchement, euh, ça se fait plutôt bien. Tu
1: si t'acclimates bien. C'est
0: souvent même, c'est <rire> souvent que ça se fait.
1: Alors, il met son plaisir sur la MLS et de partager un max d'infos. Bah, ça s'est fait. Et son côté, Jacques Dutronc avec son retournement de veste concernant la team palier rare. Ah ouais, t'étais très euh, négatif par rapport à, à une team palier
0: En fait, alors je vais te le dire. Les, les, je vais le dire peut-être un peu vulgairement, mais les, les caps, ça m'emmerde. Tu peux pas savoir à quel point Moi j'ai envie de jouer avec mes cartes, de mettre mes meilleurs joueurs, de, de kiffer, et d'utiliser toutes mes cartes. Et les caps, mais qu'est-ce que ça me prend la tête Et je déteste ça, en plus. Enfin euh, le, le pool est même pas intéressant, limited, enfin euh, bref. Je vais pas épiloguer sur les caps, mais euh, ouais, ouais, les caps, euh, c'est là j'y vais vraiment en Amérique en Cap 240 pour, euh, pour évoluer dans le jeu, mais sinon c'est vraiment pas ma tasse de thé.
1: Ok, parce que c'est prise de tête, que tu dois toujours t'adapter. Et pourtant, tu adores le jeu, parce qu'en général, ouais, ceux ouais, qui aiment ouais. beaucoup le jeu, mais moi, je veux ils, jouer ils aiment bien la Cap les, parce que ça permet de coûter. De... Ouais, 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 c'est ça. <rire> c'est ça. Je veux Donc toi, tu, mettre, tu rajoutes euh, en, en fait une difficulté. Je euh,
0: tous mes gros joueurs en même temps, quoi.
1: Ouais. Donc toi tu tu euh, tu rajoutes en fait une difficulté supplémentaire parce que non seulement à la cab bah, on est obligé d'adapter euh, comment dire sa galerie de prendre des joueurs pour tomber juste en dessous de 240 mais en plus ça doit être un joueur qui 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 doit te plaire donc, <rire> donc tu ouais euh... c'est à peu près ça ouais. bon bah écoute c'est c'est ton choix et euh, penses-tu faire un top score euh, suite à l'enregistrement de ce podcast il faut quand même que 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 ça continue donc euh, je croise les doigts on verra bien tu me tiendras au courant <rire> <rire> ah, pas sur cette Game Week comme je t'ai dit là, j'ai pris un DNP euh, ouais, pas compliqué. prévu. Euh... <rire> On verra ce week-end. Oh, je croise les doigts pour toi pour la, pour la Game Week prochaine ou, ou, ou la Game Week encore d'après. Et alors, question de, j'ai encore deux questions. Question de Guest Star. Euh, donc, il dit, quel élément euh, t'as fait de nouveau changer de stratégie? Mais je pense que tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est le fait d'avoir tapé 455 points, d'avoir gagné une ça. carte qui vaut à peine la valeur de, du palier en rare.
0: Ah bah, c'est exactement ça. En fait, je me suis dit, c'est si le
1: point de bascule.
0: Ouais, C'est vraiment ce qui a commencé à me motiver et puis bah les échanges avec Fab dernièrement euh, m'ont fait passer à
1: l'action. Alors dernière question de Bolivar. Bonjour toi qui le vois tous les week-ends, jusqu'où peut aller Thiago Almada et quel dans quel club aimerais-tu le voir évoluer en Europe Mais bon, ce que tu as dit tout à l'heure c'est que pour toi il n'est pas, pas encore prêt mais euh, qu'est-ce que tu as envie de répondre à Bolivar
0: je, je pense qu'il a eu une énorme cote avec bah, le fait que faut pas oublier qu'il soit champion du monde. Après moi je vois la rumeur Naples. Euh, ça me plaît pas trop euh, je sais pas fin, je, je, je t'avoue que c'est un peu encore une énigme parce qu'il est c'est un peu un ovni hein, en MLS il est arrivé il a performé mais euh, est-ce qu'il confirmera en Europe comme je le disais tout à l'heure je sais pas moi je le verrais plutôt sur un club bah, tu vois type Feyenoord Ajax euh, pour polir un peu le diamant quoi ou Benfica quand joue à mmh. Naples ou... Ou si c'est un club de première ligue, ça me fait un peu peur.
1: Ok, on arrive à la fin. Emilien, merci pour ce moment. Je ne sais pas si tu veux euh, rajouter une conclusion avant qu'on se quitte.
0: Non, bah écoute, merci à toi, Mehdi, euh, franchement, pour l'invitation. J'ai écouté tous les podcasts euh, que tu sors depuis deux ans. J'en réécoute même des fois de temps en temps pour euh, un peu voir l'évolution euh, de, bah, de ce que les gens pensent sur, euh, sur Sora. Donc c'est vrai que c'est passé aujourd'hui, c'est un réel plaisir et je, te, je tenais à te, à te remercier pour, pour ce podcast qu'on attend tous euh, toutes les toutes les deux semaines avec impatience. Ah
1: bah écoute, ça me fait super plaisir et je suis très content de, de t'avoir eu aussi enfin sur Potter parce que ça fait quand même quelques ça. temps qu'on qu échange tous les deux et puis quand j'ai fait ce poll où je demandais à la communauté un peu qui qui voulait avoir sur le podcast bah, t'étais sorti évidemment dans, dans les très très hauts et je comprends pourquoi parce que c'est a été un plaisir d'échanger merci Emilien pour pour ce bon moment et on se dit à, à très bientôt à bientôt Mehdi, merci encore merci à Emilien et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, s'il vous a plu on vous remercie de le partager autour de vous de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast afin de lui donner la meilleure visibilité possible il ne me reste plus qu'à vous souhaiter et comme d'habitude, des excellentes game week et des jolies rewards. C'était Magic Medi de Mediasaurar.com.
0: Mediasaurar. Mediasaurar, le premier podcast francophone dédié à Saurar.